0: podcast é apresentado pelo Tecnoblog. Aí meu pai perguntou. Vocês não esqueceram nada, não, né? Ah! Aí já gela, <risos> né? de bom, vem <risos> após essa <risos> frase. Nada. Ixi. Aí ele falou assim, aí minha mãe, minha irmã, né? Não, claro, pegamos tudo e tal. Aí meu pai, assim, pegaram carteira, pegaram é, passaporte. Aí eu gelei, cara. Eu botei a mão no bolso e eu não achei minha carteira. Basicamente, eu tava sem a minha carteira até ontem. Eu tinha perdido ela aqui em casa e eu tava sem carteira. Então, esse tempo todo, acho que desde dezembro, mais ou menos, eu só tava andando com o celular. Oi, gente! Seja bem-vindo está começando mais um episódio do Tecnocast. Eu sou o Thiago Mobilon. Eu sou o Paulo Riga. Eu sou o Lucas Braga. E eu sou o Josué de Oliveira. Você que gosta de usar o Pix ou as carteiras digitais para pagar suas compras, agora vai ter mais uma opção. Isso porque o WhatsApp Pay foi autorizado a funcionar no Brasil para pagamentos a empresas. No episódio de hoje, a gente pega esse gancho para falar sobre a digitalização dos meios de pagamento. Não esquece de dar cinco estrelinhas para o Tecnocast no Spotify, Apple Podcast, ou no seu app preferido, e aguenta aí que a gente já começa.
1: Um dos mecanismos mais recomendados para reforçar sua segurança na internet é a verificação em duas etapas. E sabe quem que tem uma ferramenta para isso? O Google.
0: E só lembrando, para caso você tenha ficado embaixo da terra esse tempo todo, a verificação em duas etapas é aquela camada de identificação extra que te protege, mesmo que a sua senha seja vazada algum dia.
1: E para ativar o recurso, é só ir em g.co/verificação de segurança. Sem e ele sentiu. E aproveita a viagem que nesse link você também pode fazer uma avaliação ação de como anda toda a segurança da sua conta.
0: E se liga também que o Google tem várias outras ferramentas para segurança digital. Se você quiser conhecer todas elas, é só dar uma olhada no g.com/centraldeseguranca e lá você vai entender por que o Google é a empresa que mantém mais brasileiros seguros online do que qualquer um. Nas últimas duas semanas a gente teve algumas notícias aí é, no mercado de tecnologia finanças envolvendo questões de pagamentos. A primeira dela foi o WhatsApp Pay, que o Banco Central liberou o recurso de pagamentos no último dia 3 também para empresas. né? Então, antes era chamado de envio de dinheiro para você mandar para o seu amigo, depois de um churrasco, sei lá do que, E agora, os estabelecimentos comerciais também podem utilizar o WhatsApp bem. E a segunda foi o Banco Central começando seus testes ali também com o Real Digital. Mas levantou aqui uma série de questões, né, aqui no time do Tecnocast sobre o futuro dos meios de pagamento, né, ou, ou o que a gente achava que seria o futuro. Tem bastante coisa sendo implementada, né, ultimamente com relação a, a pagamentos, tem metrô aceitando o pagamento por aproximação também, e a gente queria meio que falar como é que tá no momento, né, vocês estão testando essas soluções novas aí, muda alguma coisa na nossa vida é isso?
1: Olha, eu tô vendo tanta novidade que eu acho que eu tô meio desesperado. De de ter tantas opções, sabe? Antes parece que a gente tinha poucas coisas, poucas opções, e as poucas opções... Parece que era meio complicada, sabe? Eram eram, eram feitas para você não gastar tanto dinheiro. E agora parece que você tem muitas opções para gastar dinheiro. Parece que vive tudo, tá vindo tudo de uma vez, assim. E parece que você tem várias opções para fazer a mesma coisa, sendo que talvez uma tecnologia já tenha se popularizado. Tipo, isso do pagamento, né, no WhatsApp Pay? Porque antes o WhatsApp Pay você conseguia, tipo, de boas, enviar um real para uma pessoa, né? Todo mundo fez isso para testar a droga do WhatsApp Pay. Só que o WhatsApp Pay ele é inspirado no chat Pay. Que é usado em pagamento. Você vai num restaurante, você pode pagar com enchete pay, né? Na China. Não no, não no Ocidente. E isso estava bloqueado, né? O Banco Central não permitiu na hora e tal. E beleza, agora aprovou, agora vai poder. né? Tem, tem um prazo ali de 30 dias, mas vai poder. Mas sei lá, eu, o Apple Pay funciona muito bem já, né? O pagamento por aproximação já se popularizou. Uh, eu acho que tinha lá no começo, era muito difícil você ter. Você tinha que, às vezes, ensinar a pessoa, o lojista, a fazer. O pagamento para aproximação, e hoje é uma coisa muito natural. Então, me parece que é uma opção com mais fricção.
0: WhatsApp Pay é pior ainda, né? Que você tem que cadastrar um cartão de débito. É muito estranho, né? Cadastrar um cartão de débito no, no aplicativo para usar, agora vai poder o de crédito também, né? Mas até então tinha essa questão do, do cartão de débito. Então, até por isso, não pegou aqui entre os meus amigos, quando a gente faz alguma coisa e tal, o pessoal sempre me manda no dia seguinte, ah, me faz o Pix. E o Pix tem uma fricção que é descobrir para onde, né? Tipo, qual é um e-mail, é um celular, é um CPF?
2: Qual é a chave certa, né? De qual pessoa.
0: E aí, às é, vezes, a pessoa vai te mandar, ela manda tudo na mesma mensagem. Segue abaixo o meu Pix e o um CNPJ, sei lá, na mesma mensagem. Você não consegue copiar do WhatsApp só o CNPJ e colar no aplicativo do banco, né? Aí você tem que ficar olhando a tela e digitando na mão. Então, acho que a única reclamação que eu tenho do Pix, porque realmente não tem o que reclamar, né? É essa parte aí da chave, que teoricamente o WhatsApp resolve, mas aí... A fricção é anterior. Você tem que cadastrar os cartões no, na carteira da meta.
2: É, isso é curioso, né? Porque realmente, quando a gente para pra pensar, quando você tá conversando com alguém, ainda mais num aplicativo tão popular quanto o WhatsApp, faz todo sentido você pensar, ah, então eu vou colocar um meio de pagamento aqui, porque a pessoa não vai precisar sair daqui. Ela vai clicar no botão, seja lá como for, e já efetua o pagamento naquele mesmo local. Então, tem tudo para se tornar um meio muito popular de pagamentos. Mesmo assim, tudo bem agora que a gente vai poder ter é, pagamentos para instituições, né, para pessoas jurídicas. Mas mesmo antes já tinha essa coisa do envio de dinheiro e sei lá, eu nunca utilizei, eu nunca conheci ninguém que tenha me pedido dessa forma, o, o Pix realmente é o é um meio dominante aí pra isso, então realmente parece haver essa dificuldade do WhatsApp Pay conseguir convencer as pessoas de que ele de fato é útil, que ele de fato é um meio mais indicado, assim, porque ele vai ter menos fricção de fato, e essa coisa da fricção inicial de cadastrar o cartão, é, eu fico pensando assim, o Pix lá no início também não teve alguma fricção na hora de você criar chaves e tudo mais, tipo, também não foi uma coisa imediata, né, tipo, não foi de uma hora para outra, demorou um pouquinho ali para mudar essa chave e beleza. Agora tem essa chave aqui ou esse conjunto de chaves que diz respeito a mim e eu vou usá-los. E depois que isso pegou, foi embora. Ninguém, ninguém mais questionou, ninguém mais achou chato usar o Pix. Mas sei lá, no, no WhatsApp Pay ainda parece haver essa essa barreira inicial que tipo não dá para passar, né? Tipo a gente a gente para aí e não consegue perceber que tá, lá na frente vai ser mais fácil, eu não vou mais pensar nisso, né?
0: Mas eu acho que o Pix ele foi, tipo assim o salto do ganho versus a fricção foi gigantesco, né? Antes a gente tinha que fazer Doc, Ted, lembra disso? Que você tem que esperar um dia para transferir o dinheiro? Eu não sei nem como é que se escreve isso, brother. <risos> <risos> que tenebroso que era. E
3: quando você fazia um doc ou uma TED, você tinha que pegar eram todos os dados da conta. Nossa, verdade, eu tinha esquecido disso. Era agência, número da conta, número do banco, CPF, nome. E sem contar que assim,
1: doc caía só no dia seguinte. TED era quase instantâneo, mas aí tipo, pô... Preciso transferir dinheiro para essa pessoa. Vou fazer uma TED para cair logo. Putz, são seis da tarde. Já passou do horário do TED. Não posso mais fazer. Hoje eu posso, sei lá, três da madrugada fazer um Pix, né? Apesar de a gente ainda ter tido problemas no começo ali, no final das contas, a maioria das pessoas cadastrou ali o celular e o CPF, né? Essas são as chaves Pix mais valiosas, assim, né? E celular é muito comum hoje por causa do WhatsApp. Então você provavelmente tem o celular dessa pessoa que você vai transferir. E CPF pode ser, sei lá, um, uma coisa coisa mais segura ali, mas que, por exemplo, pode ser útil para para lojas para identificar quem que pagou. Né? Então, ainda assim, eu, eu achei o Pix muito genial, assim. E apesar dessa fricção no começo, teve muita propaganda e tem muitas vantagens, né? Tipo, você tem um, um código que identifica a pessoa ali e é de graça de pessoa física para pessoa física. Tipo, sempre é de graça, né? Então, não tem nem que pagar o pacote de serviços, porque DOC, TED, os bancos digitais, muitas vezes não cobravam, mas muita gente ainda pagava no banco, um, no, no banco tradicional,
0: né? Genial foi o Roberto Campos Neto, que proibiu o WhatsApp lá no começo, para não perder o espaço do Pix, né, e depois liberou. O Pix hoje é unanimidade, todo mundo usa, mas no começo, quando estava sendo adotado ainda, que foi lançado, que chegou o WhatsApp Pay, ele encrencou, bloqueou um tempo lá, enfim, né? até liberar lá no comecinho.
3: E é isso, acho que ninguém não gosta do Pix, porque funciona muito bem, se pode usar de qualquer banco, é, não, tem, não tem que ficar pegando muitos dados. É, é uma coisa que já entrou no dia a dia das pessoas, né? Eu não lembro qual que foi a última vez que eu fiz um doc ou um TED, desde que surgiu o Pix. Então eu vejo uma satisfação muito grande das pessoas, e, e já, já é de rotina das pessoas fazerem pagamentos por Pix, que eu acho difícil de algum tipo de pagamento diferente como o WhatsApp Pay que não ofereça vantagens para o consumidor acho muito difícil de um pagamento como esse vingar
0: pensando aqui a única vantagem que o WhatsApp Pay poderia oferecer é a questão de dividir a conta ali dentro do WhatsApp e realmente eu acho que isso seria legal de usar em grupo mas é meio que eu me sinto na adolescência em 2004 quando eu estava me juntando a uma galera em fóruns de tecnologia fazendo campanha para o Yahoo Messenger superar o MSN Messenger eu já fui esse cara. Porque era muito melhor, tinha mais recursos e sei lá do que Caramba, hein? WhatsApp versus Nossa. Telegram
1: década de 2000. Isso, é, isso era é o Thiago isso. Bilão.
0: <risos> Todo mundo tem um passado negro. Thiago Bilão era o cara que era o fanboy do, do Telegram da época, né? O Telegram do anos de 2004. <risos> Pelo menos eu, eu não era fanboy do IM, né? E já eram drogas mais pesadas.
2: Aí seria realmente o cúmulo. Eu tava pensando aqui, cara, que talvez... De novo, nunca usei o WhatsApp Pay. Nunca vi motivos pra isso. Mas agora, talvez, eu, eu costumo pedir sei lá pizza, pedir comida de restaurantes e enfim de restaurantes aqui perto da minha casa e tal. E quando é esse o caso, eu sempre uso o Pix, né, que é o mais fácil, né? Que aí eu já faço pedido e já faço pagamento rápido, não precisa vir o, o motoboy com a maquininha e tal. A gente economiza tempo. Então o Pix é o que costuma funcionar para esse tipo de transação e também, obviamente, para passar dinheiro para amigos, pagar alguma coisinha que eu fiquei devendo, etc, de pessoa para pessoa. Mas se tivesse algum contexto em que eu fosse usar o WhatsApp Pay, eu acho que seria nessa coisa de pagar por algum é, alguma comida que eu pedi, alguma coisa perto de casa, aí eu consigo ver uma praticidade interessante, porque seria rápido, seria ali no mesmo lugar, você já está falando com o estabelecimento, você já está na conversa ali rolando, já te passou o preço, você não precisa é, mudar de tela, mudar de aplicativo, ficar copiando o número da chave, que é essa coisa meio, meio chata, né? Então, se eu tenho uma aplicação que eu consigo ver realmente um uso interessante para o WhatsApp Pay, seria nesses momentos, assim. Eu acho que eu poderia até fazer uma tentativa no futuro... Talvez.
1: Então, nesse caso de ah, você já tá. Você vai pedir uma pizza. E aí você tem. Você pede não por um aplicativo de delivery, mas pelo próprio WhatsApp, né? Por exemplo. Beleza. Você paga ali a, a, o seu pedido. Direto pelo WhatsApp, parece natural. Só que parece que, para outros casos, isso o WhatsApp Pay ele fica com essa cara meio de intermediário que não precisaria existir. E aí tem todas as limitações de um intermediário, porque, beleza, você vai transferir dinheiro para alguém. O que as pessoas usam hoje, geralmente? O Pix. Beleza. Pra você fazer o Pix, você abre o aplicativo do seu banco e o aplicativo do seu banco, ele vai te mostrar um monte de informações. Vai te mostrar o saldo que você tem, vai te mostrar as últimas transações e você sabe que não tem ninguém no meio do caminho. É você, banco e o banco da pessoa e acabou, né? Tipo, chega o dinheiro ali. E quando eu faço isso por algo tipo WhatsApp Pay, primeiro que até então, pra envio de dinheiro entre pessoas, você usava um cartão de débito, né? Já é meio contraintuitivo você enviar dinheiro por um cartão de débito, mas principalmente receber. <risos> tipo, parece que não, não faz sentido, é, não, não, não é muito natural, não, você tem que mudar a cabeça. Então fica com essa cara de intermediário. Então manja quando você tem é, algum, algum aplicativo uh, e você... Por exemplo, quando você tem vai fazer uma compra na Americanas, no, no online ou nas lojas físicas, é, que Deus a tenha, né? É, quando você quer aproveitar alguma promoção para pagar via AMI, que é uma carteira digital deles, não é estranho? Não parece que vai dar algo errado? Não parece que é mais um ponto de possível falha? Tipo, por que eu tô fazendo isso, né? porque eu tenho que parar aqui? É! Sendo que você pode simplesmente usar o seu cartão, ou pagar com dinheiro, ou usar algo que parece mais como um fim, tipo, sei lá, o Apple Pay, em vez de algo específico pra fazer uma coisa, sempre cria essa ideia meio
0: que, sei lá, acho que por isso que também tá dificulta de pegar. É, eu acho que o WhatsApp Pay é meio que o Apple Pay online. Você só vai cadastrar ali pra usar, pra fazer as transações. Mas acho que confunde um pouco a cabeça também por conta disso, do cartão, né? Cadastrar cartão pra receber dinheiro. Tipo, mas como é que eu vou receber dinheiro no meu no cartão de crédito ou no cartão de débito? É muito esquisito. Isso não vai mudar, né? Com o WhatsApp Pay. Hoje em dia, a gente tá caminhando pra essa coisa do Open Banking, né? E isso significa que... Empresas podem desenvolver soluções e conectar os bancos aos, às suas soluções, aos seus aplicativos. Este aplicativo pode ser tanto básico, tipo, gerenciar sua carteira, gerenciar seus gastos, né? E você ter mais controle ali das suas finanças. Quanto avançado, do tipo, você pluga tudo aqui e você faz as transferências direto daqui, né? Tem, por exemplo, propaganda grátis aqui, a Conta Azul. É uma empresa de contabilidade, assim, para micro, pequenas empresas... O Tecnoblog usa desde 2011, sei lá, eles... É, desde que fundou, basicamente... E agora, eles estão construindo uma parte do sistema deles, onde vai ser possível plugar o seu banco no sistema que a gente faz a, o cadastro dos lançamentos, né? E aí, por lá, ele já vai fazer tudo. Os lançamentos, os pagamentos, até gerar boleto, né? Para quem precisa disso. A gente acaba... A gente aqui não usa, né? Uh, então, o WhatsApp poderia ter isso também. Em vez de ter um cartão no futuro, eles poderiam utilizar o Open Banking, é que só tem aqui no Brasil, né? Para conectar o seu banco e fazer as transferências por você. Agora, quem que vai querer liberar aí a conta bancária pro Zuckerberg, é outra questão, né? Quem confia.
3: E eu fico pensando muito é, sobre se eu tiver um problema. Porque eu não sei se vocês já tentaram utilizar o suporte do Facebook do WhatsApp. É, é muito diferente do banco, que por mais que seja uma fintech, você tem como reclamar, onde reclamar. Se você utiliza um bancão, você consegue ter um atendimento presencial, ainda que alguém dentro da agência seja limitado a resolver algumas questões. Você tem para onde recorrer, né? E é tudo que o Riga tava falando, é mais um ponto pra você ter problema. E eu acho que é um ponto muito ruim, né? Assim, o Facebook já tá é, com um monte de escândalos aí de, de privacidade. Tem toda essa questão também do suporte. Então, eu não sei até que ponto que isso realmente vai pegar, viu?
0: Viu, mas a gente não pensou por outro lado também, né? A gente tá falando de pessoa pra pessoa. Mas isso aqui que tá sendo liberado agora, que o Banco Central autorizou, pra empresas... Então... Muita gente faz pedido da pizza, né? Do, do lanche, pelo WhatsApp. Se a empresa começar a mandar a fatura ali pelo WhatsApp mesmo, falar assim, ah, você não tá usando? Você não aceita, né? Pode ser que mais gente comece a cadastrar o cartão. É um passinho para que todo mundo esteja usando também entre amigos, sabe?
3: É, e aí a gente vai ter que ver até que ponto também que vai ser vantajoso, porque no cartão de débito, né? Eles não cobravam absolutamente nada para você fazer pagamentos. Mas no cartão de crédito, isto pode ser que cobrem. Então pode ser que a taxa que o WhatsApp Pay possa ser mais baixa do que a, a maquininha de cartão de crédito que o restaurante usa, e aí sim vai ser realmente algo vantajoso e que os comércios vão eh, fazer um pouco de força para os consumidores usarem às vezes algum tipo de vantagem, de desconto mas se ele cobrar taxa igual ou maior, aí não vai fazer muito sentido.
2: E essa questão da confiabilidade, eu acho que se mantém assim, né? tem tantos escândalos ali em torno do, da meta, né? o antigo Facebook e tem até uma pesquisa de 2022 tentando entender um pouco aí os motivos do Whatsapp não ter decolado no Brasil, do Pix ter se mantido numa dianteira bem considerável e nessa pesquisa que foi, foi feita pelo Mobile Time em parceria com a consultoria Opinion Box. Um dos aspectos mais interessantes dela é que cerca de 30% dos usuários possuem cartão de débito e tal, mas não confia no WhatsApp para inserir os dados desse cartão. A empresa não é confiável o bastante para que o consumidor decida compartilhar seus dados com ela. Esse é um problema de imagem que o o Facebook, ou melhor, que a Meta tem, que vai ser bem difícil de corrigir, porque tem tanta questão da privacidade quanto essa questão do, do suporte que é péssimo. Vale lembrar que a Meta está lançando agora um plano de assinatura em que um dos benefícios do plano de assinatura é você ser atendido por humanos. É, então, assim, você vai ter que pagar por mês para ser atendido por humanos no Instagram, no Facebook, etc. Então, é de se pensar como que o WhatsApp resolveria possíveis problemas aí no WhatsApp Pay é, para instituições financeiras, para esse tipo de pagamento. Sei lá, como é que seria esse suporte? Ele resolveria o problema? Seria um ser humano mesmo? É, são, são questões com as quais o Facebook e a meta, de modo geral, não tem uma boa fama. Bem, isso certamente atrapalha nos planos deles de, de se popularizarem nessa, nessa cadeia de pagamentos, né?
1: Ou talvez aconteça o, com o WhatsApp Pay o que acontece hoje com é, adquirentes, por exemplo. Né? Então, você tem estabelecimentos que tem lá a maquininha da Cielo. Ou se você faz compra online, você tem um Gateway, né, que é uma adquirente que vai operar. Uma Cielo, uma rede, uma GetNet, etc. Quando você tem um problema, é, depois que você pagou, é, ou depois que pagaram com o seu cartão, o que, que você faz? Você contesta a compra por seu banco. E aí o banco, ele faz esse processo, por exemplo, de chargeback. Então, ah, esse cliente não reconheceu essa compra, a gente precisa investigar. Então abre um caso para investigar aquele pagamento, para ver se ele foi fraudulento, se alguém usou o número indevidamente, ou se o, o cliente pagou e o estabelecimento não entregou e tal. E aí tem todo esse processo aí no meio do caminho. A partir do momento em que o estabelecimento é, tem muitos problemas, começa a gerar um alerta vermelho ali. Então, o estabelecimento pode ter mais problemas com o chargeback. Isso, todo estabelecimento que aceita cartão de crédito pode, pode acontecer, sabe? Tem, tem fraude de chargeback também. Então, o WhatsApp teria que lidar com isso, porém, o cliente ele lidar, continuaria lidando com o banco, sabe? Ou com a emissora do cartão de crédito, por exemplo. Agora, acho que acende um alerta vermelho, principalmente é, no iFood. Então, a gente acabou de falar de... Bom, que que, para onde que o WhatsApp Pay pode ir agora que tem estabelecimentos que aceitam? Bom, você tem um... Um aplicativo hoje que todo mundo usa, que se chama iFood, que cobra uma taxa sobre os pedidos pagos pelo iFood, porque você pode pagar na maquininha, né em vez de pagar direto pelo aplicativo, uh, e aí o, o, a taxa é paga pelo restaurante, uh, mas geralmente as pessoas gostam de pagar de uma vez só. Então, paga pelo iFood e o iFood cobra uma taxa, que é de 3.2%. Acabei de puxar isso aqui. Além disso, o iFood pede essa comissão sobre todos os pedidos. E é uma comissão muito alta. Então, se você tem uma estrutura própria de motoboys e não vai usar a estrutura do iFood, já é 12%. Se você usa a estrutura do iFood, é 23%. É um quarto do seu pedido. Mais de um quarto, né? Se a gente somar a taxa sobre, sobre, sobre a compra, né? É Mais de um quarto do valor que o, o é pago para o restaurante vai para o iFood, não vai para o restaurante. Então, é um intermediário hoje que, a partir do momento em que um restaurante consegue fidelizar um cliente e começa a, a, a receber pedidos pelo WhatsApp, o valor desse intermediário que é o iFood, vira muito mais limitado. Né? Tipo, não faz mais sentido pagar tanto dinheiro é, só para ser uma vitrine. Cria-se esse movimento de tipo, legal, vamos usar o iFood para conseguir cliente. Mas a gente faz o máximo, a gente o restaurante faz o máximo possível para tirar o cliente dali, para ele começar a fazer pedidos por outros lugares. E aí o WhatsApp ganha.
2: E aí faz sentido isso que a gente falou antes, né, do restaurante passar de repente a sugerir ao cliente pagar pelo WhatsApp Pay. Né? Se os restaurantes fizerem isso e começarem a dar essa ideia em quem compra ali de maneira recorrente, aí é uma questão a se considerar. Eu, eu lembro que a gente fez um episódio sobre a saída do Uber Eats do Brasil, lá no ano passado, e o nosso entrevistado nesse episódio ele, ele mencionou que, cara, uh, eu não lembro a porcentagem, mas uma porcentagem alta dos clientes de restaurante são clientes recorrentes, são pessoas que já comem lá. Então, se se esses clientes que já são recorrentes passarem a fazer pagamentos recorrentes por uma outra fonte, no caso o WhatsApp Pay, aí é uma briga interessante de se ver. E de repente o iFood é atingido de um modo que a gente não poderia prever antes, né?
0: Eu acho que a maior facilidade que esses aplicativos oferecem é a do Marketplace, né? E aí dentro do Marketplace eles embutem vários recursos que, tipo assim, se eu quiser vender brownie, eu vendo brownie. É isso, eu não preciso saber mais nada, só vender brownie. Eles gerenciam o pagamento, eles gerenciam a entrega, eles venceu tudo pro lojista, e o preço é alto por isso. Eles cobram, como o Riga falou, um quarto ali só da, da taxa da, da venda, né? Fora do processamento, do pagamento. E é o que está acontecendo hoje na maioria dos marketplaces também. Um enjoei da vida, se eu não me engano, também... Aliás, a última vez que eu vi, estava isso, mas já faz alguns anos, 25%. O Mercado Livre também, a última vez que eu vi, subiu bastante a, a, as taxas ali. E o Mercado Livre hoje também gerencia toda a parte da, da entrega, com o Mercado Envios, de pagamentos com o Mercado Pago. Ele também gerencia o risco, né, de o vendedor não te mandar o produto, ou do comprador, é, quando era em dinheiro, por exemplo, tentar dar algum golpe ali, não sei. É meio que isso que eles estão vendendo, eles não estão vendendo não é só a solução de pagamentos você tá meio que pagando pela facilidade de tudo o resto e porque eles seguram os usuários. Os usuários são deles ali. Eu acho um pouco difícil o WhatsApp Pay é, substituir isso, mas eu acho que sim. Pra casos do tipo clientes recorrentes, como a, a, meus pais, por exemplo. Tem uma pizzaria na esquina da casa deles que eles pedem a pizza lá 15 anos. Sei lá, toda vez que pede pizza é do mesmo lugar, o mesmo sabor, saca? Eu não aguento mais. O Abilão tá aqui reclamando. Já pizzaria. poderia virar uma assinatura de pizza né? <risos> é, então... É o mesmo gosto, não
2: aguento mais, cara. Faz, um Mobilon, por favor, peçam um outros sabores, experimente outras pizzarias. Por favor. Todo esse podcast, esse episódio, na verdade, é um apelo pra, pra isso, tá? Isso aqui é uma soma de desculpa pra <risos> novas pizzas
0: entrarem nessa casa. É um problema sério, a gente precisa resolver isso, sabe?
1: Mas o, o... Importante lembrar que o WhatsApp tá mexendo seus pauzinhos, porque tem um recurso que inclusive foi desenvolvido no Brasil, por engenheiros uh, do, do, da meta no Brasil, que é o tal do guia de negócios. Se não me engano, é esse negócio é um guia... Mas, basicamente, você tem um tipo de marketplace que não é tão organizado e dedicado para restaurantes, mas você tem um guia de estabelecimento que você pode encontrar é, que estão perto de você. Então, você não precisa saber de antemão o WhatsApp de um restaurante, por exemplo. Você pode acessar um guia e aí você... Ah, quero encontrar as pizzarias aqui perto da, da minha região. Beleza, você vai lá. O WhatsApp Business já permite que as pessoas coloquem um catálogo, né? Então, você poderia colocar os sabores de pizza ali. E facilita, porque agora você teria o pagamento. Então, não é um marketplace tão direcionado e, e tão... Sei lá, você vai comprar alguma coisa... É natural você pensar numa Amazon no Mercado Livre. Você vai pedir comida, é natural você pensar no iFood. É, então, o WhatsApp, ele, ele fica uma coisa meio
0: genérica. Mas, ainda assim, vai impactar alguma coisa. É um primeiro passo e, assim... Eu quero deixar claro que eu sou muito a favor. Inclusive, a gente estava gravando aqui, ó. Acabou de ser uma notícia no Tecnoblog falando que a Prefeitura de São Paulo lançou um app de transporte que é, vai cobrar uma taxa menor para o usuário e não vai ter tarifa dinâmica, né? Então é, vai pagar mais para o motorista, na verdade, e não vai ter a, a tarifa dinâmica que deixa o produto mais caro para funcionar. Eu não sei como eles vão conseguir fechar essa conta, mas não me interessa. Mais concorrência é sempre bom, e aí as empresas que têm que rever. É bom pro consumidor, no caso, né? As as empresas vão ter que rever o modelo de negócios dela, que é o caso do iFood. Não dá, o iFood ficou quase que um monopólio aqui no, no Brasil, né? Fechando exclusividade com restaurantes. Até saiu uma, uma decisão agora recentemente da justiça proibindo ter exclusividade, né? O, o iFood tem exclusividade com os restaurantes. E a RAP, a CEO da RAP, tava lá toda feliz falando que agora sim, né? É porque não dá, cara. Você começa a fechar muito o sistema, quem perde é a gente, são os consumidores que ficam presos em uma única opção. Isso nunca é bom. Então, o WhatsApp chegar e trazer outras soluções, eu sou, sou super a favor também.
3: E lembrando que a meta também já tem um pezinho aí no Marketplace, né? É, existe o um Marketplace dentro do Instagram. Eu não sei se isso está disponível no Brasil ou não, mas lá fora, nos Estados Unidos, é, as pessoas conseguem anunciar seus produtos e fazer todo o processo de compra dentro do aplicativo. Se o WhatsApp realmente levar a sério isso de ter um guia de estabelecimentos que você consiga pesquisar dentro do aplicativo e, ao mesmo tempo, acabar com a barreira de ter que conversar com alguém, com uma loja, para poder fazer o pedido de uma pizza, e você simplesmente fazer todo o processo de checkout dentro do aplicativo, cara, aí realmente o iFood pode se preparar, porque se o WhatsApp cobrar apenas a taxa de pagamento, né, a, a, a porcentagem aí do cartão de crédito, aí realmente não vai ter muito sentido em utilizar o iFood, a não ser que você não não tenha logística, mas talvez até um incentivo pro restaurante contratar um motoboy e fazer as suas entregas próprias e sair aí do ecossistema do iFood, né?
0: Não tem nenhuma empresa que seja só de motoboy assim, e com alcance nacional? São Paulo tem a log, mas é caro pra burro, né? Mas digo assim, de motoboys marketplace de motoboys independentes, pras lojas chamarem, sabe, nesses casos assim?
3: Eu já vi alguns restaurantes fazendo associação com outros restaurantes ali da região, assim pra contratar os motoboys e ficar a à disposição somente desse grupo, né? Então você divide o custo do motoboy com outras empresas. Talvez seja esse também o caminho.
0: Bom, mas já que a gente tá falando de, de um pouquinho de transportes também, né? Tem um outro departamento onde a gente, até pouco tempo, sofria um pouquinho para fazer os pagamentos, que é ali em metrôs e ônibus também. Tem um dado aqui que o José colocou na pauta, que 60% das cidades do Brasil já não usam cobradores nos ônibus. Então, essa substituição já está sendo feita, só que inicialmente era através do, do cartão ali magnético ou você tinha que pagar pro motorista, o que a gente sabe que também sobrecarrega aí o trabalho do motorista, né? Pode ter até risco de acidente de trânsito, enfim. Mas algumas cidades já começaram a fazer testes também no metrô de você pagar com o seu celular por aproximação, utilizando o NFC do seu celular ali, uma carteira digital. E Lucas e Riga já testaram, né? Conta pra gente aí como é que é a experiência é boa, igual um Pix? Cara, no
1: metrô pode ser uma experiência boa. No, no ônibus, né? Os ônibus de São Paulo agora, alguns aceitam pagamento para aproximação, por exemplo. Então, você não precisaria do bilhete único, que é uma coisa que toda pessoa, todo turista que vem para São Paulo e, sei lá, tenta entender como é que funciona o bilhete único, não consegue porque não tem como comprar o bilhete único. E o problema é esse alguns. Então, beleza, metrô é, vai estar é, tá aceitando aos poucos, né? Estão expandindo essa cobertura. Ônibus é muito mais difícil, porque são 12 mil ônibus na cidade. Então, até você colocar tudo nos ônibus, como é que você vai ter certeza que o ônibus que você vai pegar naquele dia Vai aceitar pagamento por aproximação Então
0: esse é o problema Você tem que andar com cartão no bolso
1: sempre É, então tipo, é, é, manja quando no começo do, do Apple Pay e Google Pay no Brasil Que beleza, eu posso pagar com o celular Mas eu não tenho certeza se eu vou conseguir fa fazer isso, sabe? Talvez eu ainda tenha que usar o cartão com chip e, e no transporte público é meio que isso Pelo menos em São Paulo Agora em outras cidades, tipo ah, no Rio de Janeiro né? Uh, Rio de Janeiro, metrô do Rio de Janeiro Todo mundo reclama do próprio transporte público Da sua cidade, tá? Mas como turista, no Rio de Janeiro Era muito cômodo pra mim Usar o Apple Pay O Apple Watch, né? Tipo, aproxima o Apple Watch do, Da catraca do metrô e pronto Acabou, entrei na estação E eu tinha certeza que ia funcionar E no metrô você tem menos estações, né? Tipo, do que 12 mil ônibus, por exemplo Então você tem uma certeza muito grande de que, pô, vai funcionar Mesma coisa, sei lá, em Nova York Nova York eu tinha até um incentivo A primeira vez que você paga, é, não sei se ainda Tá rolando essa promoção, mas em, na, Nas vezes que eu fui, tava lá Primeira vez que você paga um cartão novo por aproximação A tarifa é menor, é um dólar, em vez de dois. Então, tem um incentivo para fazer isso, porque é mais prático, né? Então, é, é, eu acho que o problema, às vezes, é a incerteza, né? Tipo, a incerteza é a fricção.
3: Eu usei bastante o pagamento por aproximação quando eu fiz uma viagem para Londres, agora no meio do ano passado. E foi fantástico justamente por esse motivo que o Riga falou. Eu não precisava entender como funciona o sistema de pagamento. Claro que, assim, quando você vai viajar, você procura mais ou menos como funciona o sistema de transporte. Eu entrei em contato com um amigo que mora em Londres, e ele falou, cara... Lucas, esquece, usa aproximação e você pode usar tanto o celular com Apple Pay ou o próprio cartão também que está habilitado é, para aproximação então se você não tem acesso à carteira digital, você também pode usar é só usar o mesmo cartão que você paga na maquininha. E era fantástico, em Londres é, todos os metrôs e todos os ônibus você consegue pagar usando o cartão de crédito é, eu usei com o Apple Watch também, dá para usar com o celular com Google Pay, com o Samsung Pay o sistema do Apple Pay é muito muito legal porque você pode usar mesmo seu telefone ou o relógio não tem a bateria, é, porque ele funciona lá naquele modo de trânsito. É, e foi fantástico, porque eu não precisei ficar procurando, recarregando cartão. É, eles têm lá o Oyster, que é o cartão, mas não faz mais sentido você usar. Se você tem um cartão de crédito ali disponível, era muito fácil. E em Londres eu achei muito legal também que funcionava o que a gente chamaria de integração, né? Você tem um limite máximo de quanto você é cobrado é, ao passar o cartão. Se você passou 12 libras, você vai pagar apenas 12 libras. Não importa se você pegou é, 6, 10, 12 ônibus diferentes. Então, isso é uma coisa também que o Brasil precisa evoluir um pouco. Porque nos sistemas daqui, pelo menos nos ônibus de São Paulo, não existe ainda a integração com o pagamento com o cartão de crédito por aproximação.
0: Mas aí, como é que funciona? Porque quando você vai pagar com o cartão, com o contato na loja, no, no, no bar, no mercado, é, nem sempre é instantâneo, né? Você coloca o, o, o celular ali e as ficar ficar pensando, falhou, vai de novo, não, não... Tem algumas maquininhas que você até assusta, que você tá chegando com o celular perto, ela já, já foi, já cobrou, né? Mas tem outras que você fica ali, pá, bota e, e não vai. E aí eu fiquei imaginando o metrô de São Paulo ali na Sé, né? Tipo, 5, 6 horas da tarde, ou 7 da manhã, 8 da manhã, e você com o celular ali, pi, pi, e o negócio não tá cobrando, né? Teve até um usuário lá na comunidade que
2: postou um videozinho dele tentando passar numa das estações que estão fazendo teste com a NFC, sir no metrô de São Paulo e não funcionava. Então tipo, não rolava. Então e aí é, é
0: rápido a, a cobrança geralmente?
3: No de Londres é bem instantâneo. É, é, você vê as pessoas utilizando o Oyster, é o mesmo tempo de aprovação também para um cartão de crédito. Mesmo no ônibus, por exemplo, que não tá conectado aí numa internet fixa, ele usa lá o sinal de 4G. Funciona normal não, se você tem a fila ali das pessoas, não é algo que atrapalha. Funciona muito bem por lá. Não sei como fica por Aqui. Eu acho que a gente teve muitos avanços no sistema de pagamentos, até porque as pessoas passaram a usar
1: mais aproximação, e aproximação, para as pessoas gostarem de usar, tem que ser rápido, né? Então, vocês lembram que há não muitos anos é, você tinha é, aquelas máquinas que eram baseadas em linha telefônica, né? E você colocava seu cartão, aí com o um chip, você digitava a senha, aí você confirmava ali. Aí a maquininha começava a discar... Aí obtinha essa... Era a conexão discada, basicamente, né? Tipo, simplificando muito. Depois de alguns segundos... Tipo, 15 segundos... Você tinha a autorização do pagamento... Beleza, fechou a compra tá? Mas demorava um pouquinho. No pagamento para aproximação hoje é bem mais rápido. Então, ah, beleza. É, no, pensa no, no caso da estação Sé que tem 100 mil passageiros por hora. Tanto que, o, o, tipo, um segundo a mais é muito valioso. Então, de fato, é, você vai ser um pouco mais lento o pagamento por aproximação. Mas acho que nem é o maior problema, sabe? Porque, até porque você tem, enfim, inúmeras questões de transporte público, e que não são empresas de pagamento, então precisa fechar é, parceria com empresas de pagamento. E aí tem algumas linhas que são privatizadas e outras não, né? que tem concessão e outras não. E aí tem problemas de tarifa e tudo mais. É, agora, mesmo com esse possível ponto de falha adicional é muito mais prático.
3: Porque é aquela coisa, vai demorar um segundo a mais? Vai. Só que você vai demorar vários segundos a menos do que você ter que comprar um bilhete próprio pra
0: usar no trem no metrô. É, mas acho que o segundo a mais que demora ali não é uma questão de, tipo, sai assim, eu gastei um segundo na minha vida. É uma questão de, tipo, você tá no meio da boiada, saca? É, porque metrô é isso, cara. É, tipo, um monte de gente, um encostado no outro, bora, 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 todo mundo com pressa. São Paulo, inclusive, né, o Igor até brincou na, no outro episódio aqui, não fica do lado esquerdo da escada porque o povo fica puto, eu ficava puto, saca? Eu tava sempre com pressa então, catraca de, de metrô de São Paulo, quando falha o cartão o povo já começa atrás, assim bater na mão, bater o pé, tipo assim porque você tá enrolando, saca? é, é meio correria. O pessoal é estressado <risos>
1: talvez por isso que no Rio funciona melhor e em São Paulo demora tanto, porque as pessoas têm pressa ah, um segundo, aí multiplica isso por 10 pessoas, por 10 segundos per ali, e aí vai começar a lotar. Mas no, no caso do metrô é, de São Paulo, tem uma coisa que acontece nos horários de pico que faz com que isso talvez não seja um problema, que é, o metrô ele está tão lotado Que muitas vezes Eles diminuem O número de catracas disponíveis Nossa Para diminuir O número de pessoas Entrando simultaneamente Porque se você enche Muita plataforma É um problema Porque Principalmente no, Nas estações Mais antigas Que não tem aquelas portas de, de proteção Então Se tem muita gente Tipo uma Muita gente reunida No mesmo lugar Pode ser que alguém Caia no trilho do trem Então Por isso que Hoje se, Até se limita O número de, de pessoas Então pode ser Até um ponto positivo demorar um pouquinho mais <risos> <risos> para as pessoas pagarem. É tudo parte do plano.
0: Queridos, para <risos> não, <risos> não se importem com o lag do pagamento, é para a sua própria segurança, basicamente. É, exatamente. O falante falando isso.
2: Mas esse essa ameaça da, da fila, tipo, essa coisa de você olhar para a fila e tipo, cara, não quero gastar tempo ali. Eu acho que é um um dos motivos pelos quais pagamentos com o NFC tendem a popularizar um pouco mais, pelo menos dentro de uma certa parcela da população, né? É, eu não costumo usar. Eu tava conversando com minha esposa, né? Minha esposa é o, é o focus group. Quando eu não tô preparando uma pauta, eu sempre converso com ela porque ela adota as tecnologias antes de mim. É muito engraçado. E aí ela não costuma usar também, mas eu falei, tá, mas e. Josué, a gente precisa conversar depois <risos> desse episódio, tá? <risos> aí, eu, aí eu falei com ela sobre, sobre isso e tal, perguntei sobre o WhatsApp e falei sobre o NFC no transporte. Ela falou, cara, no transporte eu usaria, porque imagina que eu tô voltando do trabalho, cansada, eu entro na estação, olho, por acaso meu bilhete único tá sem saldo. Aí eu tenho que entrar numa fila, carregar o meu bilhete único. Então, primeira fila. E se a estação tá cheia, vai ter uma fila pra entrar também, então segunda fila. Se eu puder economizar pelo menos numa das filas, eu pego meu cartão de crédito, vou, vou pra fila de entrada, da catraca mesmo, e passo, sabe? Então, essa coisa de você economizar um pouquinho de tempo... É, de você talvez estar sem saldo naquele dia e tal, é, acho que faz bastante sentido para a utilização do, do NFC. E no caso do Rio de Janeiro, vale até lembrar isso, o Bruno Gauderblasi, repórter aqui do TB, ele fez uma reportagem sobre é, o uso desses meios de pagamento por aproximação no transporte público carioca, ele até comentou nessa reportagem que nem todas as estações têm as maquininhas para carregar o, o, o RioCard, né, que é o equivalente ao bilhete único de lá. Então, nesses casos, talvez você se veja numa situação de, ok, meu Rio Card está sem saldo, e nessa estação que eu estou, não tem maquininha para recarregar. Cara, o que, que eu tenho aqui no meu bolso? Cartão de crédito? Beleza, é, é isso mesmo. Então, pelo menos tem, é, tem esses caminhos que ajudam aí a, na locomoção das pessoas, né?
0: É, foi esse ponto até que o Lucas Blasioli falou ali na, na comunidade do TB, né? O José separou o comentário dele aqui, que ele achava que era perfumaria barata. Uma coisa que não ia mudar nada. Até que ele foi pra Curitiba e andou pela cidade tocando com o celular com o Apple Pay nas catracas. Ele até brincou que agora ele entende o motivo de todo mundo andar de ônibus lá, de final de semana. Que é tão simples, né? Você não tem que se preocupar com cartão, com bilhete, que você só sai e no meio do caminho você decide o que você faz.
1: É porque eu acho que é uma, é uma coisa mais de... Ele, ele não mora em Curitiba, né? Ele foi pra lá e tal. Então é uma coisa que quem já mora numa cidade e usa o transporte público dessa cidade que mora, já se virou e se fodeu muito, na verdade, pra é, conseguir se virar bem. Então, ah, o pessoal de... que mora em São Paulo, ou na região metropolitana, tem o tal do bilhete único ali. Mas pra conseguir o bilhete único, foi um problema. Precisou enviar documentos pra um lugar, aí retirar esse bilhete único num lugar específico e tudo mais. Um cartão de crédito por aproximação, ou um cartão de débito, né, que é um pouco mais democrático, as pessoas talvez já tenham. Então elas não precisam correr atrás. Elas, elas têm o dinheiro, elas já têm o um meio pra fazer esse pagamento e pronto. Simplesmente usa. Então, é... Por isso que a gente tá falando muito até como, como turista, assim. Porque é lógico, que se a gente usar o nosso transporte público, a gente já sabe como funciona. Então, por mais que tenha alguns problemas pontuais, isso de, ah, é difícil recarregar e tal, a gente consegue se virar. Agora, se a gente tá numa cidade nova, numa cidade diferente, que a gente não mora, cara, comprar um MetroCard em Nova York ou simplesmente usar um, um cartão de crédito que eu já tenho? Comprar o um Oyster em Londres ou usar um cartão de crédito que eu já tenho? Mesma coisa no Rio. Então, é, é tipo, você... Acho que não é nenhuma questão de, tipo, vai ter as pessoas da cidade vão usar mais o transporte público por causa disso é mais tipo vai facilitar o acesso é, talvez possa aumentar o uso do transporte público mas enfim, não necessariamente. Acho que é uma questão mais de, de praticidade mesmo.
0: Eliminar a fricção. É, é fricção. A partir momento onde você não pensa mais no negócio, só, você só está fazendo e é natural, é o objetivo final da, da questão de combater a fricção na tecnologia.
1: Que no final das contas, é o que aconteceu com as carteiras digitais de Apple e Google. Então, a gente estava falando de... Ah, uma pessoa pedindo é, comida pelo iFood. Você pode cadastrar o seu cartão de crédito no iFood, por exemplo. Mas eu, quando eu vou pagar com crédito, to eu passo via Apple Pay E quem usa Android consegue pagar via Google Pay Por que eu preciso cadastrar meu cartão de crédito de novo? Sendo que eu tenho um lugar que já está cadastrado Que eu já confio Porque acho que Apple e Google não vão fazer nada de errado Com o meu cartão Beleza, já está lá Esperamos É, já está lá, sabe Funciona Então você não precisa ficar pensando Você não precisa Putz, deixa eu pegar meu cartão para ver qual que é o número é, O código de segurança E não sei o que lá Então é a mesma coisa em transporte público Uma vez que você já passou por todo o perrengue Para conseguir o tal do cartão Específico do transporte, beleza. Mas, é, para novos usuários, é, fica muito mais fácil se a pessoa já tem, é, é tranquilo. Um cartão de crédito, um cartão de débito para aproximação.
0: Deixa eu falar, já que você tá falando de perrengue, recentemente eu passei por uma experiência emocionante. Eu, eu viajei agora em janeiro, né? Viajei pra, pra Los Angeles e quando a gente tava no meio do caminho, eu sou de americana, então tava a família inteira dentro do carro, saímos daqui, como sempre, né? Quase no limite ali pra chegar no aeroporto com antecedência, é, a gente tava já no meio do caminho entre Americana e Guarulhos, que dá umas duas horas quase de viagem, dependendo do, do trânsito ali de São Paulo. Aí, meu pai perguntou, vocês não esqueceram nada não, né? Ah! Aí, já gela, nada né? Nada de bom vem após <risos> essa frase. Nada. Ixi! Aí, ele falou assim, aí minha mãe, minha irmã, né? Não, claro, pegamos tudo e tal. Aí, meu pai, assim, pegaram carteira, pegaram... É, passaporte... Aí eu gelei, cara. Eu botei a mão no bolso e eu não achei minha carteira. Basicamente, eu tava sem a minha carteira até ontem. Eu tinha perdido ela aqui em casa... E eu tava sem carteira. Então, esse tempo todo, acho que desde dezembro, mais ou menos... Eu só tava andando com o celular. Caramba! <risos> Nossa! O meu cartão no celular... E a carteira de motorista no celular. Só que eu tava indo pros Estados Unidos, saca? E o passaporte em um bolso, o celular no outro. Acabou, foi isso. Mano, se eu chegar lá e, sei lá, por algum motivo o cartão não funcionar, apesar de eu já ter liberado, né? Acabou. Sei lá, vou ficar lá... Não vou fazer nada, né? O que que eu vou fazer? Enfim, mas deu tudo certo, olha aí. Foi uma experiência legal. Pediram minha identificação nos Estados Unidos também. Um dia lá, fui lá no, na Target, comprei um packzinho de Bud Light pra experimentar e tal. Aí o cara pediu ID, né? Eu mostrei o documento digital. Ele só olhou assim, pegou a data, só pra marcar minha data de nascimento, não falou nada. E paguei com o contato. Tudo que eu fiz lá, eu paguei no contato. Então, olha aí, já funciona, já dá certo. Mas foi um pouco emocionante. Se fosse no Walmart, você não ia conseguir.
3: Porque lá nos Estados Unidos ainda existem algumas empresas que têm uma birra por aceitar pagamentos por NFC... Então, o Walmart, por exemplo, é um deles... E aí eles têm a própria carteira, que é o Walmart Pay... Que você tem que baixar o aplicativo no celular e escanear um QR Code... E é muito mais difícil... Nossa, mais um aplicativo e QR Code... São duas coisas que eu não aguento mais na minha vida, <risos> tá ligado? E eu vejo que nos Estados Unidos, cara... Toda vez que eu vou pra lá, parece que eu voltei uns 5 anos... Quando eu vejo os sistemas de pagamento... Você não consegue ir num restaurante e a pessoa trazer a maquininha na mesa... Eles pegam seu cartão, vão lá dentro... Fazem o que eles quiserem, porque você não tá vendo... E depois retornam, né... É muito esquisito
0: isso. É verdade, tem essa diferença, né? É que eu só fui uma vez em um restaurante nesse estilo. Os outros que eu fui era tipo Five Guys, que você pede, paga e tem um Tem um balcão, né? E nesse caso funcionou bem, assim. A maquininha deles até passou meu cartão ali no contato sem nenhum problema.
2: Ainda nessa coisa do NFC, vocês mencionaram as experiências de vocês, mas foi com celular, certo? Algum de vocês testou com o smartwatch? Teve alguma diferença?
3: Quando eu falo Apple Pay... 99% das vezes que eu uso é com o relógio mesmo. Porque é muito mais fácil. Aperta o botão ali duas vezes já tá no cartão e simplesmente encosta e pronto. O celular às vezes é só quando eu tô com o celular na mão que aí faz mais sentido eu pagar com o celular. Mas normalmente é com o relógio.
0: Pra mim já é o contrário. Eu costumo pagar com o celular porque eu acho que o sinal do celular é melhor do que o do Apple Watch. Eu não sei se é uma questão do modelo. Meu Apple Watch é o 4 ainda, meio antigo. E o celular, eu chego perto assim ele já, geralmente, se a maquininha é boa né ele já, pip, já vai. O relógio não. Às vezes eu tenho que encostar ainda E aí eu fico com aflição Porque tá encostando a tela na outra tela Vai riscar o Apple Watch né? Então já vou direto pro celular É, nesse caso a única
2: fricção que eu consigo imaginar Já que como vocês estão falando funciona bem É em algum momento vocês estiverem sem sinal Sem internet E aí realmente não, não vai ter muito como fazer, né? Não vai conseguir pagar nada Não vai conseguir entrar no metrô
3: Não, o Apple Pay ele funciona sem internet, né? Ah, é verdade, é verdade Aí é que tá a de... Quem precisa ter a
1: conexão é a maquininha do pagamento não você. Porque é tipo... É como se o, o chip do seu cartão de crédito passasse a estar dentro do seu celular, sabe? Com funcionamento de Apple Pay, Google Pay, etc. Isso aqui. Então, a dependência da conexão tá na, no, no lugar que você vai pagar. Então, por isso que... A, acho que ajudou também nessa popularização. Porque realmente, é... é... Cara, principalmente num metrô, assim, às vezes, sei lá, no subterrâneo para chegar o sinal do celular, a confiabilidade daquilo ali e tal. Então, e muitas pessoas tentando fazer isso ao mesmo tempo, ah, então a conexão precisa ser confiável, geralmente eles botam um cabo, né? Não vai ligar no roteador Wi-Fi da estação, né? Vai ser tudo por cabo ali e vai ter uma conexão minimamente confiável para fazer o negócio funcionar. Agora, esse negócio do QR Code é, é bem tenso, né? É, é o mesmo problema de você ter um intermediário ali. Né? Porque ah, aqui em São Paulo se testou o tal do top... E basicamente você compra bilhetes QR Code... Com QR Code... Que funciona como uma, uma passagem... Então tem tipo um leitor de QR Code na catraca... E a, a, ele lê ali a passagem que você comprou... Você pode comprar hoje, sei lá, via WhatsApp... Só que QR Code tem vários problemas, né? Primeiro que ele já é um intermediário... né Então você compra o QR Code com outra coisa... Tipo, o QR Code não é o um meio de pagamento em si... E
0: segundo, que... como que você operacionaliza isso? Você tem que passar o Pix no QR Code para comprar um QR Code de metrô. <risos> é,
1: basicamente Fantástico. isso. Se você comprar via Pix com QR Code, <risos> é, é isso. É, é tão ridículo quanto isso. E, e até para operacionalizar isso. Então, aqui em São Paulo, o que se fez... É, isso foi, acho que, bem no começo da pandemia, que começou a funcionar de verdade. É, o QR Code era impresso. Era impresso como... Num papel térmico. Sabe aquele papel de nota fiscal?
2: Beleza. Aquele que você olha para um lado, olha para o outro, acabou a tinta completamente, sumiu.
1: Não, é tipo, você tá no metrô, você, você tava é, se prevenindo, pô, vou passar álcool na minha mão. Se você pegar, tocar no QR Code, num papel térmico, já era, borra tudo. Então, tem muitos problemas, né? Então, acho que esse negócio de você ter um intermediário, que ainda
0: por cima não funciona direito, aí é, é um grande problema. Então é isso, vamos chegando ao final de mais episódio do Tecnocast. Conta pra gente aí quais são as suas experiências com esses meios de pagamento modernos. O Pix já pegou bastante, mas agora tem o WhatsApp Pay aí. Será que a galera vai aderir para usar com os restaurantes ou também o pagamento com os metrôs? Conta pra gente suas experiências lá na comunidade.tecnoblog.net. E se você tá ouvindo a gente pelo Spotify, agora também você pode deixar o seu comentário direto no episódio lá dentro do aplicativo do Spotify. Se quiser falar com a gente em todas as redes, eu sou arroba @mobilon, Arroba, Paulo Higa, arroba @lucas e arroba Josué de
2: Olive com o V mudo
0: no final. Este Tecnocast foi produzido pelo Josué de Oliveira com edição da Ariel Libório, sonorização da Raquel Igni e arte da capa é do Vitor Pado. A gente fica por aqui voltamos com outro episódio semana que vem. Até lá. Tchau. Até a próxima. Tchau, pessoal.